0: del partido gobernante hasta el año pasado, lo contó dentro de los hospitales hechos, ¿no? <ríe> Un hospital en Camiri. No hay el hospital. Eh, ahora tienen este otro cuadro y, lamentándolo mucho, hay una alta preocupación por los casos que se van dando en relación a la pandemia. Presidente, yo lo quiero escuchar. Eh, en, en relación a qué medidas van a tomar qué, qué, qué le han dicho a las autoridades cómo está este tema tan preocupante ¿Cómo estás Gary? Buen día
1: muchas gracias por permitirnos llegar a la ciudadanía cruceña y nacional con este tema que nos ocupa ya prácticamente dos, tres años ¿no? el 2017 se firmó un, un contrato en el que nos tenían que construir el hospital que ansiamos y lastimosamente eh, sin más explicaciones, se rescindió ese contrato y hoy no tenemos hospital. Prácticamente eh, a inicio de 2019 dicen estamos accediendo a un crédito con el BID y el BID va a construir con estándares internacionales este hospital. Y nosotros muy contentos porque dijimos a tener un hospital que construía el más mejor uno que construya el BID con estándares inter internacionales. Entonces de esa forma nos, nos autosatisfacemos nos autoconsolamos, digamos, con eh, una idea de este tipo. En junio del año pasado ya sale la primera convocatoria, no eh, una no objeción del BID a la licitación. Entonces eh, empieza la carrera y, y prácticamente se suspende desde septiembre la apertura de sobres con enmienda tras enmienda por... se les respondía y esas enmiendas se iban haciendo, a tal punto que llega octubre la revolución ciudadana y eh, esto se para hasta diciembre, diciembre del año pasado este inicia nuevamente la carrera ponen fecha para apertura 26 de febrero, nosotros muy contentos 26 de febrero tendremos ya este una, una empresa que construya nuestro hospital pero sale la enmienda número 12 y habían 12 enmiendas a la contratación de o a la, a la convocatoria, en todo caso en la licitación, donde dice que eh, por las consultas nuevamente que hacen los proponentes, este, lo suspenden hasta el 16 de marzo. Ustedes saben que el inicio de la pandemia fue el 12 de marzo, y por ende esta situación se aplaza nuevamente, y se aplaza el 26 de junio, 26 de junio, nosotros muy caldeados, ¿no? porque ya teníamos rumores de que otra vez se iba a suspender, eh, se suspende nuevamente la enmienda número 13, que dice lo suspendemos hasta el 31 de julio, y el 30 de junio tenemos una reunión con el, ministro de, el viceministro de Autonomía y el director de la ICEN a través de una conexión virtual, y ahí nos dan explicaciones, nos dicen saben, por el tema de la pandemia la ley dice que tenemos que tener las propuestas en físico tienen que llegar a, 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 a la ICEM en físico y por todas las restricciones cierre de fronteras y demás, las empresas que son internacionales en su mayoría no han podido hacer llegar. Bueno, entonces vamos al 31 de julio, sí, pero tomemos las previsiones este, director de la ICEM. Eh, veamos de que si no hay apertura del 31, entonces pues hagamos una invitación directa. No es permitido con crédito. Bueno, entonces veamos de qué este, eh, eh, por lo menos puedan enviar digital. O sea, hay que tener una salvedad pero no podemos pasar del 31. No, no se preocupen. Ha habido más de 30 empresas interesadas. Entonces van a haber proponentes. Al 31 va a haber proponentes. Y bueno, hicimos seguimiento todo este mes hace unos días. El 24 de julio nos enteramos de que el responsable de infraestructura de la ICEN pide una enmienda nueva, la, la enmienda número 14, en la que se amplíe la convocatoria al 30 de septiembre, imagínense, dos meses más. Y para nosotros esto ya es realmente insostenible. O sea, más allá de que sea un gobierno transitorio, más allá de que tengamos este, esta pandemia en, en, en curso, más allá de todas las cosas, no es posible que un proceso burocrático no pueda concretarse con el simple pretexto de que no han podido mandar en físico. Se tienen que habilitar pues los mecanismos, Gary. Y si es necesario un decreto en el que la, la presidenta, por las situaciones eh, en las que atravesamos, eh, dé alguna excepción para este tema, para que las empresas presenten digitalmente, tienen que hacerlo. O sea, tienen que buscarle un mecanismo, tienen que buscarle una salida. No es posible... Que sigamos postergando esto, ya prácticamente es un año y un poco más que se ha postergado esta situación de la convocatoria.
0: ¿Y no hay ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de acción en torno al tema? Es decir, queda la, ¿ha quedado la cosa ahí en la nada?
1: Bien, ahorita con la enmienda 14 ellos han, eh, han suspendido al 30 de septiembre. Nosotros hemos sacado ayer un manifiesto, ¿No? Un manifiesto cívico poblacional en el que le decimos que no estamos de acuerdo, repudiamos la actitud negligente, inoperante, una actitud que, que es indolente inclusive porque no saben no, o no conocen tal vez la, la historia de lo que nosotros hemos tenido que pelear. pero que se soslaye todo tipo de, de obstáculos ¿no? para que exista la apertura o, ma, o, o para que exista definido el procedimiento de que presenten su, su propuesta a las empresas interesadas en forma digital. Eh, nosotros somos respetuosos de la salud, de la vida, de hecho. O sea que estamos entre la espada y la pared cuando nos ponen en esta situación y nos y nos eh, hacen pensar de qué forma vamos a presionar porque nuestra presión antes era bloquearles la carretera eh, hacer este, manifestaciones y demás, y hoy eso no solamente porque lo prohíban las normas y somos respetuosos de las normas, sino por la responsabilidad con la misma gente, que no podemos exponerlos a eh, contagiarse por aglomeraciones por, por situaciones en las que puedan estar en contacto con otras personas que puedan estar contagiadas, asintomáticas y demás, entonces estamos viendo los mecanismos, hoy eh, los residentes camireños en Santa Cruz están organizados a la cabeza de la señora Nancy Pérez ellos están haciendo una manifestación en la plaza eh, se están turnando los, los los residentes camireños ahí para mostrar el manifiesto cívico para mostrar también eh, su descontento, no y hacer una especie de vigilia permanente al 31, aunque el 31 ya sabemos de julio ya sabemos que no se van a abrir estos sobres, no no va a haber tal la, la apertura. Ellos escudan lo siguiente, Gary: si declaramos o si se procede a abrir eh, las propuestas y no hay ni una propuesta, se declara desierta la, la la convocatoria y eso implicaría volver a foja cero e implicaría entre cuatro a seis meses. De eh, un nuevo proceso. Entonces, hemos visto por eso conveniente ampliarlo en dos meses más, pero la verdad es que para nosotros desde el mes de febrero se va ampliando esta situación y, y es más, desde el año pasado, pero eh, no estamos de acuerdo que una situación tan salvable como enviar documentos, propuestas eh, en físico o digital sea un óbice para que no tengamos ya definido quién va a construir los no solo de Camiri, de otras otras poblaciones más en,
0: en Bolivia. Muy bien. Presidente, yo le agradezco por este contacto y por la información. Ha sido muy amable.
1: Le agradezco mucho por el espacio. Espero siempre contar con el mismo para hacer conocer a Bolivia nuestra problemática. Camiri eh, es un pueblo realmente luchador, pero hoy estamos cuidándonos. Estamos buscando de que no acreciente. La, la cifra de contagiados lastimosamente estamos en esa situación ahorita. Gracias, Gary. Un saludo fraterno a todos los camireños en Santa Cruz y el país.
0: Muy amable. Don Carlos Lazarte, presidente del Comité Cívico de Camiri. A ver, volvemos a la estrategia porque es necesario...